0: Fique agora com a entrevista da semana. E aqui hoje, é, dando sequência no nosso programa, eu vou estar recebendo é, um convidado que conhece bastante aí de, de Série C, já trabalhou em muitas equipes. É, é, Bem-vindo, professor Hélio dos Anjos. Como é que o senhor está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Dan. Tudo bem. Para mim é um prazer estar aqui com, com vocês, bater esse papo. Primeiro parabenizar você pela belíssima campanha que você juntamente com seus companheiros que estão fazendo no Santa Cruz. E eu só queria dar um fazer um adendo aqui. É até mesmo até uma simples homenagem, né? Eu tenho uma das coisas uma das coisas que eu conto na minha vida que foi uma das melhor, um dos melhores encontros que eu tive na minha vida com dois treinadores, né? Porque para mim é, na época o, o Minelli seu professor Minelli juntamente com o seu avô o Valdir de Moraes, eu tive a oportunidade de, no Hotel Ouro Verde, em Curitiba, sentar com eles numa hora do jantar e só terminar essa conversa lá para as duas, três horas da manhã. Foi uma das, é uma das grandes coisas que eu tenho de, de, na minha vida e eu quero falar sobre isso com você, em homenagem ao seu arroz, que para mim foi um, um, dos, né, um dos grandes do futebol, eu tenho isso, eu conto isso para as pessoas, né, eu acho que isso, eu, eu, dou um, eu dou um valor a esse encontro como, do mesmo valor que eu dou do, de ir lá e fazer o pró como eu já fui fazer, porque foi uma aula de tudo que eu tive na minha vida, se eu não me engano, se eu não me engano, foi 90, se eu não me engano, eu estava no Juventude, iniciando carreira, né, meu terceiro clube, e eu tive essa oportunidade, a oportunidade é essa que, que para mim foi valiosíssima, e eu quero falar sobre tocar nesse assunto e parabenizar você por ter tido um um avô e um profissional de mais alto nível como foi o professor
0: Valdir. Obrigado professor para mim também é questão de muito orgulho né até me emociona um pouco porque o avô acabou falecendo nesse ano é, para quem não sabe né acho que todo mundo conhece mas para quem não sabe Valdir de Moraes meu avô goleiro, né? jogou no Renner, depois foi para o Palmeiras, Renner. depois foi uh, um, um dos pioneiros aí na, na posição de treinador de goleiro, né? sentindo essa falta, essa necessidade dos goleiros, e, e aí fez história aí no Palmeiras, Corinthians, e, e assim vai. E ele, realmente, ele gostava muito de conversar, é, toda essa história dele, ele gostava de contar, passava para mim, e foi um dos meus grandes incentivadores aí no início né, e no, no meio né, da minha carreira. Muito obrigado pelas palavras e também pelo, é, pelo parabéns para o nosso início de campeonato aqui no Santa Cruz, né, que você sabe como a briga é grande e, e a gente tem lutado muito para chegar pra chegar num objetivo. Né. Professor, eu queria... Tu já, já tocou nesse assunto né, de Santa Cruz... É, o senhor estava no Paissandu. é co Como é que tu está vendo essa Série C? Né? Tu viu ela de dentro e como é que tu continua vendo ela uh, é, na questão de, dos clubes, dos estádios, do televisionamento que passa aqui no Dazon? Como é que tu está vendo, tu que já tem muita experiência e já disputou por várias vezes e por vários clubes diferentes?
1: Olha, é, a primeira vez que eu disputei a terceira, é, foi no ano passado, já, com o Paysandu, nós chegamos no meio do campeonato, né? acho que tinha sete rodadas ou seis, quando nós chegamos e chegamos aquele jogo fatídico ali contra o, o Náutico. Uma das coisas que é muito interessante da terceira, é, e na, na divisão C, e as pessoas têm que entender, é, é muita a qualidade para mim é muito boa, o nível de jogadores muito bom em todos os sentidos, em todos os sentidos, não é só o nível de de, 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 de de futebol dentro do campo, né? Hoje, graças a Deus, o, o nível dos jogadores tem sido é, preponderante para o crescimento né técnico, tático é, das equipes, e eu vejo a terceira nessa temporada, a ser nessa temporada, com muito mais dificuldade, porque nós temos muitas camisas pesadas, muitas camisas fortes, né? E a gente sabe que clubes como o Pai Sandu, o próprio o Santa Cruz, é, o Vila Nova, Remo, é, tem a camisa pesada, mas tem que olhar que no, onde não tem tanta camisa pesada tem organização. Então você pega um Ituano super organizado, você pega um Brusque muito organizado, o próprio Criciúma. Então é, as pessoas ficam muitas vezes, Davi, né, falando é a camisa pesada, a camisa é pesada, mas quem não tem o número de torcedores, uma marca tão forte como é a marca é, de Santa Cruz, Paistandu, Remo, Botafogo da, da Paraíba, é, Vila Nova. Quem não tem essa camisa tão pesada tem uma organização. E essa organização dentro do campo, você sabe tanto quanto eu, que ela pesa. Daqui a pouco você tem, é, é, infelizmente, até pelo custo que as equipes de maior de maior número de torcedores têm, né? É, o passivo dessas equipes é muito grande. Eu vejo um campeonato é, nivelado por cima e eu vejo um campeonato totalmente aberto, principalmente é, é, na próxima fase ele vai ficar aberto, porque a partir do momento que mudou o regulamento, todos terão mais chances né, para ter esse acesso, o que fogia um pouco anteriormente com o mata-mata. Eu vejo um campeonato muito interessante, o ano passado foi interessante e esse ano a gente está tá vendo também esse campeonato realmente interessante é, é prejudicial para esses times que nós citamos a questão da torcida, né, Dan? Porque você é. sabe tanto, você sabe muito porque você joga num time de torcida e aí equilibra um pouco, né? Tanto que tá vendo aí os números de, de pontos conquistados por visitantes pós a pandemia ele aumentou, o percentual de a porcentagem de, 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 de conquista de pontos dos visitantes ele aumentou. É uma pena. E outra coisa, dificulta também a questão da organização do clube, porque perde bilheteria. Times de peso, como esses nossos aqui, por exemplo, os do Nordeste, né, que são os times hoje que têm uma marca maior, Norte e Nordeste, né, estão sentindo muito a falta da bilheteria. Isso traz prejuízos
0: para a logística dos clubes. Né? Professor, eu achei legal que, quando o senhor falou de clubes menores. Uh, estarem se organizando até pela necessidade e é uma coisa que realmente a gente hoje está em primeiro aqui né? a gente está na liderança mas é uma, uma coisa que realmente a gente sabe que que faz falta e que especialmente um clube é, como o Santa Cruz ele tem muitas é, dívidas muitas coisas erradas e que pesam também nesse momento né? Especialmente na parte financeira é onde hoje a gente não tem a torcida a série C é, não 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 tem muito recurso a gente gasta mais do que, do que, do que ganha né? e, e a gente, sem dúvidas, a gente passa por alguns momentos de dificuldade. E é a mesma visão que eu tenho. É, tu, tu continua acompanhando, professor, depois que, que tu saiu, tu continua acompanhando os jogos, tu continua acompanhando Paysandu Vila Nova, como tu disse, Santa Cruz? Totalmente, totalmente. Eu... eu, eu, eu... Eu vivo, eu, eu vivo muito futebol, sabe, Dani?
1: Eu acho que é uma das, uma das coisas boas que, 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 eu, que eu, eu gosto de fazer quando estou trabalhando ou quando não estou trabalhando, né? é natural, é assistir jogos. E eu, eu acho os jogos da terceira interessante. entende? Eu acho interessante a qualidade, a gente viveu é, bem próximo desse ambiente, né? Então a gente, a gente sabe o que o, o, o está se fazendo. Você falou das dificuldades, então, hoje, a terceira, os clubes estão pagando. Estão pagando alto para subir. Pagando alto para subir. Porque não tem nada de, 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 de arrecadação. Então, é só despesa, só despesa. E isso traz um transtorno muito grande, até mesmo para a estabilidade técnica das equipes. Então, não é fácil você administrar um grupo com dois, três vezes salário atrasado, com problemas. Né? Então, tecnicamente... O jogador também fica em uma situação pior para render o que ele tem condições de render. E eu, o, o que eu tenho acompanhado, me chama a atenção, é que o nível está sendo mantido. Independente da, da questão não ter torcida, independente é, de, de problemas internos que a maioria dos clubes tem, é isso, o, a, a, o nível técnico está sendo mantido. E isso é muito interessante. Eu acredito que vai ser, é, vai ser uma nova fase do futebol, é, o pós-pandemia, pós porque todo mundo vai crescer e todo mundo vai tentar se organizar, viver um outro momento, né? E o futebol também vai ser dessa forma.
0: Se como se como capitão uh, não é fácil, né, de, de motivar um grupo de perante essas dificuldades todas, eu imagino como, como um treinador, né? Tu falou do novo normal. É, vocês, quando, quando você estava no Paysandu, vocês estavam concentrando ou tinham parado de concentrar? Porque eu, eu digo porque aqui é, a gente sempre teve essa cultura de concentração, é, e aqui a gente, quando voltou, a gente não concentrou mais. E que bom que estamos tendo resultados bons que desmistificam um pouco aquela coisa de ter que concentrar dois dias antes. Tu, como treinador, qual, é, qual é a tua visão sobre isso, professor?
1: Olha, é, é, eu, eu tenho uma visão da seguinte forma. A grande, a grande virtude nossa de não, ter, de não ter tido, você pode ver, que praticamente não noticiou em momento algum um jogador do Pai Sandu ficar, por, ficar fora por causa do Covid. Em momento algum. Nós fizemos um trabalho, é, é, nós tivemos um mês muito difícil, Dani, mas muito difícil, foi o mês de agosto, porque nós tivemos aí 13 jogos em 36 dias ou 35 dias. Né? Vocês iniciaram também, o Santa Cruz iniciou com essa dificuldade mas aí definiu a vida no campeonato pernambucano anteriormente, né? e aí já caiu, para, já entrou para o semanal. É, nós, quando voltamos para fazer os treinos presencial, é, nós fizemos é, 15 dias de concentração. Eu fechei o grupo até em função, porque a pandemia no, 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 em Belém, naquele momento, ela estava ela tava muito agressiva. Né? E como nós tivemos jogos seguidos, né? praticamente não tivemos tempo nem de treinar é, essa fase, a fase até a decisão do campeonato até a decisão do campeonato paraense, não. Até o jogo contra a Imperatriz, até o jogo contra a Imperatriz, que foi o segundo jogo após a decisão, nós ficamos muito concentrados. Nós tivemos que concentrar muito, nós tivemos que recuperar jogador, porque é, o número de jogos foi muito alto, e aí eu parti para a questão da recuperação. Eu acredito que. É, como você falou, algumas coisas é, é, pós-pandemia, da é, pandemia, nós vamos tirar para o veio. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma preocupação muito grande é, em relação à competição tão forte como essa: é o poder de recuperação. E a C, ela está oferecendo isso. Desde o ano passado, me chamou muita atenção. Nós fizemos um, um, um campeonato com o time crescendo porque o time treinava. E como o time treinava muito, né, de, 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 vamos colocar, de segunda a, a, a sábado, né, vamos colocar que os jogos eram sempre domingo a domingo, isso fortaleceu e vai fortalecer mais ainda. Eu estou esperando o, me, o melhor nível técnico ainda da, da Série C, porque agora todo mundo está equilibrando em relação ao nível de treinamento, até semana inteira, e isso aí favorece muito aos treinadores e, consequentemente, você acaba também concentrando menos, porque o jogador ele tem a semana toda, você tem condições de dar uma folga normal de 24, 36 horas, você tem condições de desenvolver toda uma preparação sem a necessidade de tanta concentração. Mas eu vou ser sincero para você, é, eu gosto da concentração. Eu gosto da concentração, eu acho que ela, ela traz um envolvimento é, importante, né? principalmente quando você tem um grupo heterogêneo é isso? A gente percebe que o grupo do Santa Cruz hoje é um grupo homogêneo. Até pelas dificuldades que teve na temporada, por todos, todos os problemas que os clubes passaram, acaba todo mundo começando a ter o mesmo pensamento. E quando acontece isso, facilita sim você tirar o, o tempo de concentração.
0: É, eu, eu concordo. Eu acho que por vezes é interessante... É, e aqui a gente conseguiu, até por eu já estar aqui há mais, há mais tempo, alguns jogadores já terem ficado, de, de manter essa linha, essa conduta, e eu acho que o clube foi muito feliz né, no perfil dos jogadores que contratou, né, que hoje geram uma confiança grande, e eu acho que é isso, o grupo a gente tem que ir, tem que ir né, equilibrando, tem que ir vendo, né, e dando a liberdade também, conforme, conforme toda essa situação. É... Realmente. Professor, professor... Já tinha, já tinha batido um papo assim com algum jogador que está em atividade ainda?
1: Não, rapaz. Por isso que eu, mas eu estava eu acompanhando, eu, 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 eu acompanhei alguns programas seus. E eu achei interessante desde, desde a primeira vez que eu vi a chamada. Né? A Dazan, por, por a gente, por, eu, 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 eu assino a Dazan. Não é porque eu estou fazendo esse programa para a Dazan, não, mas eu assino a Dazan. Porque eu uso muito... No telefone, no aeroporto, quando eu tenho algumas coisas. Eu acho, acho, e eu vi essa chamada, se eu não me engano, rapaz, eu estava em São Paulo, vindo de um jogo, se, não sei se foi do, do jogo do Vila, foi logo no início. Eu vi uma chamada do programa. Eu estava assistindo o Remo, remo e Ferroviário. Estava assistindo no aeroporto o Remo e Ferroviário, e aí na hora que eu fui entrar no, no Remo e Ferroviário, eu vi uma chamada. Eu achei interessante, e aí eu tive a oportunidade de, a oportunidade de, de assistir. É legal, é bom. E você é uma pessoa de um nível bom, sabe, sabe tocar a coisa da forma tranquila. E aí, outra coisa que você, até estendendo esse assunto de liderança, outra coisa importante uhum. que você citou, é né, a manutenção de grupo, né, manutenção de lideranças, lideranças positivas, né, David? Você sabe também Perfeito. que, que não, adianta, não adianta você ter o um líder e esse líder é, é ser, ser, ser móvel demais. O líder é líder, né? Isso não é por imposição, né? Isso é coisa que acontece com naturalidade. E você falou do perfil do grupo do Santa Cruz. Eu vou ser muito sincero. É, eu perdi dois jogadores para o Santa Cruz. Dois jogadores que eu gostaria de ter levado para o País E nós perdemos o Tote, você entende? E uhum. o Dindira. Foram dois jogadores que, quando eles estavam iniciando a, a, a formatação do grupo, né, eu, eu tive o pensamento de levar esses dois jogadores. O Tote subiu comigo no esporte, e eu, eu joguei muito joguei dois, duas partidas no ano passado contra o Cuiabá, a versatilidade dele, o Cuiabá ele jogava em duas situações, o Dindir eu queria um jogador mais experiente para o setor. Então é sinal de que o grupo de vocês é forte mesmo, porque esses dois jogadores eu, chegaram esse ano e eu tenho certeza que está acrescentando muito aí, como os outros também que
0: tem. é E mesmo, a gente volta, voltando àquele assunto um pouquinho, mesmo com dificuldades financeiras, dificuldades estruturais, eu acho que o grande forte é realmente esse elenco que montou, porque um quer, quer estar com o outro, quer ajudar, e, e, e vislumbrando aí um objetivo final. Isso é uma coisa que dá muito orgulho, especialmente é, para mim, que sou o capitão da equipe, né, e que está que, que ajudando aí a, a formular né, esse caráter aí de grupo, que eu também acho essencial. Professor, fala um pouquinho sobre... Aquele jogo, esse fatídico jogo aí do, do, do acesso, né, que o Paysandu perdeu o acesso, tu estava no comando, é né, um jogo de reviravoltas. Como é que foi o sentimento teu e lá de dentro do, do Paysandu também?
1: Olha, né, o sentimento foi de uma... De uma você, sente, você fica impotente, né? Você fica totalmente impotente. Porque hoje, hoje o futebol está muito dinâmico. Então você sabe que o que acontece no jogo... Nós temos, nós temos informações praticamente simultâneas ao lance. Simultâneas ao lance, nós temos informações. Né? E quando aconteceu aquilo ali, nós já recebemos as informações simultâneas. De que não tinha, não tinha acontecido, não tinha como acontecer. E todas as questões técnicas de uma arbitragem, não tem como falar que o ato de, daria aquele pênalti. Não tem como. Né? Tanto que fizeram mudanças nessa temporada... É, em termos de penalidade, e, e, e aquele tipo de lance não, não mudou. Que a bola saiu do próprio companheiro, que a bola... Né, acho que vocês lembram bem do lance. Eu, eu fiquei horrorizado, não foi com isso. O que me, o que me chamou a atenção né, que, que naquela, naquele nível de mata-mata, foi um o único, um único, um único jogo mata-mata que não se usou um ato FIFA. Não se usou um ato FIFA, porque o, o, o menino já não é FIFA mais. Né? E eu acredito que o, 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 o Cassiba apostou na experiência dele. Vai lá, é um jogo difícil, você é experiente, resolve o problema, né? E ele não resolveu o problema de fazer um arbitragem tranquila. Eu achei um absurdo, um absurdo, porque é erro técnico. Você é erro técnico. Daqui a pouco, ah, tava com a visão, tava isso, tava aquilo, não. E aquilo ali tem outro problema, né? Que, que pra mim é mais um erro. Ele tava com a pita na boca, né? A partir do momento que você está com a pita na boca, tudo pode acontecer. E ele deu aquela penalidade máxima da forma que deu. Eu, 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 sinceramente, eu fico assim, eu fico horrorizado. Agora mesmo, se eu não me engano, ele apitou um clássico agora. Eu acho que ele apitou, apitou Vasco e Atlético Mineiro, se eu não me engano. É, 30 dias após aquele lance, 30 dias após aquele lance, ele já estava apitando. Agora você imagina bem o prejuízo de um clube... Né, como o Pai Sandu, como seria um Santa Cruz, numa condição como aquela. Então, eu, 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 a, é, exige da gente exige de vocês, jogadores, de nós, treinadores, erro zero. Você sabe muito bem disso. Você trabalha, trabalhou sempre em clube de massa, você sabe que é erro zero. Independente da divisão, nós sabemos que nós não podemos errar. É zero erro. Né? E aí? E o juiz? Então, aquele dia foi um dos dias mais difíceis da minha vida foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque o... nós erramos, sabe? Nós erramos, porque o jogo, quando estava 2x0, nós tivemos duas chances para fazer 4x0 e pronto. Tivemos duas chances para fazer 4x0 e pronto. Ah, nós erramos. O primeiro gol, o posicionamento da minha, da, da minha estrutura defensiva dentro de grande área, não foi legal. Nós tomamos o primeiro gol. Agora, o segundo gol, o pênalti, é inadmissível. Mas, como se diz, falam sempre assim, é futebol. Só que eu acho o um absurdo... É... Não usar o hábito FIFA, né? usar um hábito que naquele momento estava na, 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 na base que era experiente. Eu até acho que ele, eu vejo que ele, ele essa temporada dele está sendo melhor do que a do ano passado. A temporada do, 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 do juiz está sendo melhor esse ano do que a do ano passado. Agora, o um erro daquele ali, o problema não somos, não somos nós, né? É o funcionário, é aquele pequeno funcionário. É, são os jogadores Você imagina bem os jogadores do país Sadu Terminando o ano e renovando o contrato Com acesso né? é. é outra coisa Quer dizer, então o prejuízo, o prejuízo é muito grande Simplesmente porque o Ato Resolveu dar um pênalti Numa hora daquela, num momento como aquele E sem qualquer segurança técnica né? Porque você tem alguma segurança técnica no, 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 no lance Você ainda entende Mas segurança técnica de apitar aquele lance Era zero
0: é muito ruim saber que todo o nosso trabalho né, todo o nosso suor toda a nossa dedicação pode pode ser posta né, jogada fora ali num, num lance né, de é, isolado ali de um árbitro é para quem não lembra Ô, né, Dani, tô, a, a gente só um a gente está falando aqui para quem não lembra essa foi a, a decisão do acesso né, da série C do ano passado pode falar professor.
1: Isso. E, e outra coisa que você pode ver que tá que, que tá bem. Trouxe um certo problema Nós estamos tendo na divisão C Você está vendo aí que você é o um contato direto com a arbitragem Muitos atos jovens Novos novos. Eu, eu recebo Vai fazer um jogo meu Eu recebo todo, todo, tudo Todas as informações do ato Eu passo tudo isso na minha palestra Eu discuto tudo isso né? E Nós tivemos jogos esse ano No início Que o ato tinha pitado dois jogos em nível nacional Na temporada até isso a pandemia está trazendo uma, 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 uma condição né, de colocar atos é, piores tecnicamente e menos experientes. Porque sem a torcida, você imagina bem, se apitar Santa Cruz é, e Sandu é, é, no ruda, como vai ser agora o próximo jogo seus, né, com 30 mil pessoas, o, o, que, o ato tem que ter... Não dá para colocar menino, não dá para fazer experiência. Então, agora não, eu estou fazendo também experiência, eu, e mesmo assim, você, eu acredito que vocês tiveram erros contra você, né? e esse é mais outro problema também, que a, a não presença da torcida está favorecendo a você arriscar umas arbitragens aí totalmente
0: inexperientes na divisão. É, sem dúvida, é difícil, falar de falar de arbitragem é muito complicado. É, e ainda é. mais, né, se, tratando, se tratando de um erro e de uma, da decisão né, da maneira que foi feita. Professor, me chamou muita atenção. Uh, eu, eu, olhei, eu olhei a maioria dos jogos do Paysandu, sob o teu comando aqui na Série C, vi alguns, né, do, uh, especialmente uh, do campeonato né, de vocês, regional de vocês. É, me chamou muita atenção a forma de jogar com a linha muito alta. Tu sempre jogou assim. É, a linha de defesa tu sempre jogou assim foi uma postura que tu, tu adotou uh, uh, há pouco tempo porque eu, pelo que eu me lembro não né tu jogava um pouco mais baixo fala um pouquinho sobre isso e também é, sobre é, essa questão da organização do Paysandu porque é, eu eu via é, eu te via bem lá eu te via eu via um grupo que gostava de ti vi uma vitória veio de uma vitória uh, expressiva, né? e depois né, o senhor acabou saindo e deixando o cargo. É uma pergunta assim, que, eu, que eu queria é, fazer para o senhor.
1: Olha, Dan, se você for, se for, eu, eu disputei 46 jogos parece com, com o Pai Sandu. É, nós, Desde o ano passado, é, não foi no, nos dois primeiros jogos, no terceiro jogo na, no, contra o Remo, foi um clássico, eu adotei um time é, com muita... Eu já tinha colocado o time, junto com a minha comissão, no nível que eu queria de intensidade, né, de trabalho de intensidade, e eu sempre trabalhei e, 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 e expliquei para ele. Um time como o País na divisão que está disputando, né, nós temos que propor o jogo. Não tem como fazer ser reativo. E também pela característica da torcida. Aí é onde que eu falo, o profissional também tem que trabalhar com isso. Então, desde o ano passado... A compactação do meu time era muito agressiva, muito agressiva. E vou ser muito sincero para você, todos os jogos nossos, desde o ano passado, nós sempre comandamos as ações. Essa foi a estrutura. O que, é que eu fiz esse ano? Esse ano eu coloquei a linha mais alta ainda. Eu coloquei a linha mais alta, saímos com uma marcação mais agressiva. Você, você jogou quanta a gente, você lembra algumas situações de risco, né? E isso incomodou muito as pessoas, porque no Brasil... É, é, você, vai, você, vai jogar, você vai jogar com o Pai Sandu, Na Série C Você não tem, não tem Você não tem direito de, muita, de muitas derrotas Então você tem que propor uma situação E eu, eu gosto de propor a situação E basear também na característica dos jogadores Agora fala-se muito na questão linha alta Mas ela, 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 ela é uma linha Que ela em momento O, o, o risco, o risco só acontece quando não tem a agressividade na marcação dos homens de frente. Se a cara tiver, tiver coberta, não tem problema. E se ela tiver descoberta, eu, com todo respeito, eu confio sempre mais no meu zagueiro do que no atacante adversário. Se eu, se eu dirigir um time e eu, eu, eu trazer para você, né, que é um zagueiro, trazer para você insegurança no seu mano a mano, na sua antecipação, nos seus botes, você vai sempre ter dúvida. E eu não trabalho assim eu dou sempre a segurança pro meu jogador que eu confio mais nele, porque eu, eu sempre falo eu confio mais no meu jogador porque eu treino todo dia, eu estou com ele todo dia, então nós fizemos linha alta sim, nós fizemos um time compacto, um time jogando em cima do adversário com uma intensidade, sempre procurando a intensidade, agora hora você consegue fazer, hora você não consegue hora o adversário sai numa bola, hora não sai agora o risco nós colocamos dessa forma, só que quando se falou em linha alta esse ano, o que parece, uh, ficou parecendo é que eu mudei tudo do ano passado para esse ano, não. Um time compacto. Uh, Dani, eu cheguei a ter que responder um, um comentarista lá de, 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 do Pará, que ele falou, ele por causa dessa linha alta do seu time, o seu time está jogando muito espaçado. Eu falei, oh, meu filho, não tem como se te jogar com a linha alta e o seu time está espaçado, pelo amor de Deus. Se você está se você tá, tá batendo na linha alta, você está jogando dentro do campo do adversário. Entendeu? Então, o seu time vai estar tá compacto. Porque você está com a linha alta. Então, as pessoas, muitas vezes, não entendem. Eu gosto. O time tinha proposta. O, o, o grupo tinha proposta para isso. Questão do Paysandu. Eu tenho 72 anos de idade. Eu fiz 46 jogos no Paysandu. Nós perdemos 6 jogos no Paysandu. E dois jogos de, de campeonato desses, desses, desses 6 jogos. Três jogos de, de, de regularidade de campeonato para essa. Você sabe que você perde aqui hoje por, por um motivo, mas você vai ganhar na frente, você vai chegar na final. Disputamos oito clássicos, não perdemos nenhum clássico. Ganhamos o campeonato em cima do maior adversário, ganhando os dois jogos. Né? Um grupo tranquilo, profissional. Olha, se você soubesse o que esse grupo fez de sacrifício, em relação à pandemia e está fazendo até hoje em relação à pandemia, em relação às dificuldades financeiras, você não imagina né? e você sabe que quem, 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 quem é a, 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 que, que induz isso que conduz isso, você sabe que vai muito do treinador e das suas boas lideranças e nesse ponto, o Micael por exemplo, que é o nosso é o capitão do Paysandu, nesse ponto o Micael tem um valor muito grande, junto com os outros, as outras lideranças, como é o caso do Colasso, que tem essa experiência, foram jogadores fundamentais nesse sentido, o Gabriel Leite, esse ano, fundamentais nesse sentido. Agora, eu, eu, eu não posso ficar num clube onde é, eu perdi a confiança nas principais pessoas que estão acima de mim. Apesar de que eu não colocar executivo como acima de mim, porque o executivo ele só é acima de treinador se ele resolver os problemas antes do treinador. É porque eu, 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 eu acredito nisso, que o executivo ele tem que resolver os problemas para não chegar no treinador. Quer dizer, a partir do momento que o treinador tem que resolver os problemas, então o executivo não está fazendo bem feita a função dele. Eu sou, eu sou, eu sou realmente é, bem, bem crítico em relação a isso. Então, eu pedi, eu pedi a confiança, como eles também, daqui a pouco eles, o, o, os dois dirigentes perderam a confiança em mim. Eu pedi a confiança no meu presidente e eu falei para ele. Eu pedi a confiança e eu pedi a confiança no executivo. Eu vou ser muito sincero para você, já que você tocou nesse assunto, de, de eu ter, ter, ter saído no momento tranquilo, eu vinha de uma agulhada sobre o, 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 o Imperatriz, mas o que eu fiz que administrar é, nesses três jogos, foi muita dificuldade, sabe? E outra coisa, sabe, Dani, que é muito importante saber. Velho, eu só trabalho que se for do meu jeito. Eu não trabalho que se for do jeito dos outros. Quem decide tudo no meu trabalho relacionado a meus jogadores, a, a, a modelo de jogo, a treinamento, a, a tudo, sou eu. Eu não deixo, eu, não, eu, eu, eu sou pago para isso, eu não deixo essa decisão, alguém tome essa decisão para mim. E eu, eu pedi a confiança no meu presidente, pedi a confiança no meu executivo, e simplesmente sair de um clube onde, pelo menos, os números são altamente significativos, né? mas acima de tudo faz parte, é passado, é. você tem que pensar é,
0: que o futuro vem com coisas boas para todo mundo, inclusive para o Parcadu é. é o que nós estamos sofrendo. É, tu falou da, da questão de propor o jogo, e nosso primeiro jogo foi bem assim, especialmente no primeiro tempo, vocês coordenaram, é, todas a gente acabou se defendendo demais, tu falou sobre o sobre o Mikael, por várias vezes nessa pandemia a gente trocou figurinhas aqui para falar, para saber do melhor, para para a Série C, para Paysandu, para Santa Cruz e, e concordo contigo. Né? E, e assim, quando tu fala que é tu que define as coisas, eu acho que esse é um, um dos grandes segredos para outro ponto que a gente vai entrar aqui. Né? Que eu, eu ia te perguntar qual é o segredo de ter trabalhado tantas vezes no Goiás, no Fortaleza e em vários tantos, os outros times que te chamaram várias outras vezes sabendo né, de como tu é né, e, da, e dessa tua postura. Qual que é o segredo, professor? É esse? É, é ser você mesmo? É, é comandar as ações?
1: Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você pode ter certeza. Esse é o segredo. São 36 anos é, entre treinador de base e treinador profissional. Né? Quantos foram times? Foram três você... no Goiás. É, há, Quanto times? Times. Eu, não, eu, não, eu não, não marco muito. Principalmente para porque, porque tem muito retorno. Por exemplo, Juventude Caxias foram 4 vezes. Scott Recife, ah, é três vezes. Morto, duas
0: vezes. É, Fortaleza. Já venceu? Já recebeu alguma proposta do Santa Cruz? Olha, é, em 92, em
1: 92, é, estava iniciando carreira. É, o Santa Cruz seria o primeiro clube que eu ia trabalhar né, é, em Pernambuco. E acabou não acontecendo. Você eu até lembro, a pessoa até que estava me levando, faleceu já. É, foi, foi a única vez que eu tive, a única vez. Depois aí surgiu o Náutico Depois vai ver o esporte é onde que eu tenho um número maior de jogos né? E de títulos também, são três títulos pernambucanos Mas o que eu estou falando para você é o seguinte é... O, o clube O clube Na hora que chega numa situação Sabe, Dan Que está todo mundo perdido Que a coisa está difícil Eles gostam de quem manda Eles gostam de quem comanda Eles gostam de quem decide Então, na maioria das vezes que eu voltei e eu voltei porque as pessoas sabem que eu assumo a responsabilidade. A responsabilidade não é do jogador, não. A primeira responsabilidade é minha. Para mim, eu, eu, eu sempre falo para os meus jogadores, não existe erro individual para você perder jogo, não. Porque o erro individual é de responsabilidade do treinador. Porque quem escala o treinador, o jogador, é o treinador. Então, a primeira responsabilidade ela é minha. Entendeu? Então, eu, eu, eu sou muito, muito decidido. E outra coisa, se não for do meu jeito, não serve. Porque senão eu não vou ter como comandar. Você já pensou você duvidar do meu comando? Você como jogador? Você já pensou o um atleta de hoje que tem um nível muito bom? Duvidar que é você que manda? Duvidar da sua substituição? Duvidar do seu dia a dia? E outra coisa. Ai, ah, cadê o treinador? O treinador não está presente? Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou antigo mesmo. Eu chego às sete horas da manhã no clube e sou o último a sair. Na maneira de dizer, o último a sair na maneira de dizer. Mas eu, eu, tô, eu, tomo, eu quero tomar conta do meu setor. Por quê? Quero, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o bem-estar do jogador que vai entrar para dentro do campo. O bem-estar do jogador é você oferecer para ele, não é você oferecer para ele folga, nada disso. O bem-estar que eu falo é você estar totalmente preparado para ir para o jogo.
0: suas condições, né? é condições, né? As condições. Condições.
1: Isso é responsabilidade do treinador. Isso é responsabilidade do treinador. E muitas vezes as pessoas não gostam disso. Sabe por quê, Zé? Time, nos times grandes não Nos times grandes não Mas nos times médios que são grandes Nos seus estados e acabam sendo médios Em termos de campeonato brasileiro Da primeira E, e menos da segunda Estão né? tirando a força do treinador Estão né? tirando a força do treinador Você não vai tirar a força do treinador No Internacional, no Atlético Mineiro No Flamengo, no Palmeiras Olha os homens que estão lá Mas os mas treinadores jovens têm que ter cuidado Com isso, sabe? Estão colocando alguns treinadores só para dar treino. Aí que quem, tem, quem decide, daqui a pouco o analista de desempenho tem mais, tem mais importância do que o treinador, porque o analista de desempenho vai lá, mostra é, ótimo, adoro, trabalho com isso há muito tempo. Você entende? É, agora, meu velho, você entendeu? quem tem que comandar são os treinadores. Porque, porque hoje você está vendo o número de treinadores demitidos no futebol brasileiro. Então. Se eu tiver que ser demitido, que eu seja demitido pelas minhas ideias, pelo, pelos meus resultados. Eu estou eu um, tá um, um pouco preocupado com essa sequência do futebol brasileiro, porque eu fico muito atento, eu fico muito atento. É, agora a questão de você hoje, é, você tem comissão técnica permanente, aí o treinador só pode ir hoje é, é, com, com isso, aí daqui a pouco o, 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 o dirigente chega e fala, não, o... O auxiliar de campo é o da casa. O auxiliar de, de, do, do dia do jogo, não. comigo não tem isso. O não tem isso, você tá entende? Não tem essas coisas. Eu acho que é, a equipe multifuncional do, do clube, ela é importantíssima, ela é fundamental. Fundamental. Em todos os sentidos. Mas a decisão, meu velho, a decisão tem que passar, só passa por mim, dentro das condições naturais, das informações que eu recebo da minha condição técnica. Eu, eu, eu procuro porque estão tirando a força do treinador, olha o que eu estou te falando, você tem um perfil, não é que eu estou aqui falando na sua frente, você tem perfil de, 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 de ter sequência no futebol, não sei qual é o seu pensamento, pós carreira jogador, e olha o que eu estou te falando hoje para você observar com carinho, observar com carinho, estão tirando, estão te, tirando muito a força do treinador. E eu acho que isso não pode acontecer, porque quem paga o fato é o treinador. Então, isso é uma coisa muito, muito é. importante, independente é. de clube, independente de
0: qualquer situação. E isso, isso o, jogador, o jogador sente, né, professor? Isso não tem. Até tu, me, até tu falando, eu, hoje, hoje eu acabei. Eu, ano passado, eu fiz a minha licença B da CBF para, para treinadores, e hoje acabei. Recebendo a minha carteirinha e meu certificado. Foi um dia bem significativo também. Eu estava ouvindo aqui o próprio Jair Ventura, né, que é o treinador de esporte hoje falando, ele estava falando ontem, eu acho, deu cinco pilares para eles, para ele, que são muito importantes né, hoje em dia. Que não é só. Hoje em dia o futebol globalizado do jeito que está, todo mundo sabe, né? Da tática, de como joga o outro time. Mas aí ele falando né, de liderança, gestão, percepção a comunicação e o controle emocional, né? Que isso são para ele os principais é, pilares aí do do futebol. É, o Jair foi meu meu auxiliar no Botafogo e foi meu treinador também em um outro curso. E, e, e eu achei muito interessante isso que ele falou. O né?
1: ô, ô primeira coisa também mais uma vez te parabenizar. Se você perguntar o Mikael, se, se você começar com o Michael, você pergunta para ele o que eu já falei, o que eu já falei na frente do grupo do Paes umas é. duas vezes. Vão fazer o curso Quem tiver vontade Quem tiver pensando em ser treinador Vão fazer o curso Não perca a oportunidade eu, eu, eu sou um dos primeiros Eu fui um dos primeiros a frequentar esse curso Sou amigo do Maurício Que, que é o que é um coordenador técnico é, sabe, São Sim. pessoas assim Eu acho o ambiente sensacional Sensacional, maravilhoso Você ficar lá com um grupo de treinadores Você participar De, 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 de tudo eu, sei, ainda, eu cheguei ao ponto de falar com o meu jogador. A hora que tiver a oportunidade de fazer, eu, eu assumo a responsabilidade de liberar os dias de vocês de treino. Porque o grupo a C já teve lá no Pará. E eu sempre eu falo, porque olha, é muito importante. E eu quero parabenizar você, porque também está sendo o primeiro jogador em atividade que eu estou que, que, que sabendo. Pode. Daqui a pouco você tem, sabe que tem outros. Mas o que eu estou sabendo é você. E faça mesmo. Faça mesmo, porque é muito importante. Muitas vezes, né, as pessoas não estão dando tanto valor hoje. Mas daqui a pouco, você entende? Essa, esses cursos nossos, eles vão ter valor em nível mundial. Não tem como segurar. Não tem como segurar. A comba, tem, tem uma reserva de mercado da Uefa, todo mundo sabe, e eu sofri com isso lá, em, lá, em, lá, em, lá, lá, lá no mundo árabe. Você entende? É, é, tem uma reserva de mercado, mas não vai ter jeito. A Comebol é junto com a FIFA, na hora da... Na, tá, tamo, estamos brigando muito por isso, muito. E eu vejo isso como fundamental e importante. Até lembrar para você, porque você falou do, da, minha, da minha carreira, só para você ter ideia, é, é, que eu, essa questão de bater e voltar nos clubes, eu fui para a seleção da Arábia por causa disso, Da né? Eu não, eu não tinha trabalhado na Arábia. A primeira, a primeira oportunidade de trabalhar na Arábia foi na seleção, na seleção da Arábia Saudita, porque o, o, o coordenador técnico da seleção, ele observou o número de jogadores que eu colocava para jogar nos clubes, jovens, né? ele tinha Sim. lá, um parecer lá, e, um, e, como, e como eu voltava muito nos clubes. E eles me contrataram, eu estava inclusive no Náutico, eu tinha, eu tinha participado do acesso do Náutico, 2006 para 2007, quando eu fui para a seleção da Arábia. Estou chamando a atenção legal. nessa questão dos custos porque vai ser muito importante para você.
0: Parabéns. Parabéns mesmo. Legal. legal obrigado. Tu falou, tu falou de Arábia Saudita. É, eu joguei lá no al da Arábia Saudita. É, e eu sei que tu trabalhou no, na, trabalhou no Najirã, no, Cadicia, traba, no É, é Najirã e é, 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 é uma experiência muito legal. O Muita eu gente fala... Dois anos é, professor, muita gente fala né, das dificuldades de jogar na Arábia Saudita, de prender passaporte, de não sei Cara, eu fui muito bem recebido. Eu, eu, eu tive muito respeito com eles e recebi muito respeito deles também. Tudo que eles me prometeram, eles cumpriram. E foi uma experiência fantástica que, se eu perguntar para minha esposa, que lá né, precisava usar a Bahia, não podia dirigir. Se, tu se eu perguntar para ela se ela voltasse, eu tenho certeza que ela voltaria para trabalhar, para alguma coisa. Então, para ver como, como foi legal essa experiência.
1: Muita experiência maravilhosa. Eu sou, eu sou muito, muito bem, muito bem recebido e muito respeitado na Arábia Saudita. Para então, você ter a sua ideia, é, essa, semana, essa semana, na Arábia Saudita contrataram três jogadores, teve clube da Arábia Saudita, contratou três jogadores passando por, por informações minhas. Só então, pode ver, ó, o, o Lázaro, o Lázaro zagueiro central não, do, do, do Brasil de Pelotas, não jogou hoje já. O Lázaro, o Lázaro passou por mim, a informação O treinador dele ligou para mim, por saber que eu, a gente conhece os, os jogadores aqui, né? E, então, eu, eu, você falou uma coisa muito boa. Sacrifício zero, trabalhar na Arada Saudita. Sacrifício zero. O jogador pode ir de olhos fechados. Tá? É Sacrifício zero.
0: Professor, a gente já está indo mais para o final aqui. É, a gente, tu tava, a gente, eu, eu falei do meu curso, tu citou jogadores. Como é que tu vê a diferença comportamental dos jogadores é, é, hoje em dia com rede social, hoje em dia com... É, os, os jogadores um pouco descompromissados, é, sem, sem horário. Na minha época, eu, eu carregava material, eu carregava bola, eu queria estar tá lá, eu, eu sabia o carro que todo jogador tinha do é, que estava no profissional, como é que tu vê essa essa evolução dos jogadores tanto para o lado bom quanto para é, o lado ruim?
1: O lado ruim é a exposição deles, né? Eu já falo para eles, eles já são expostos demais, né? Porque vai para a arena, né, meu irmão? Vai para dentro do campo, né? Treina, né? treina, ainda tem que ir para o jogo, tem que ir para dentro do campo, então você já está exposto. Aí você pega uma exposição é, é, é desnecessária nas redes sociais, faz parte, a gente sabe que é uma evolução, né? Tudo hoje evoluiu, mas esse descompromisso é prejudicial para a carreira, principalmente dos operários, né? Porque os operários, você vê a rede social do Neymar é uma coisa. Agora, você ficar... É, o jogador do nível de Brasil, de times menores aqui, envolvido na rede social, é totalmente diferente, né? É, não não tem o é porquê disso. Eu, 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 eu gosto hoje é, do nível profissional, o nível. Eu não tenho problema, eu, tenho, eu, eu fiquei um ano e quatro meses agora no, 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 no Sadu. problema zero disciplinar. Sou chato, sou muito chato com horário, com minhas coisas, sou, sou realmente. Eu gosto do jogador viver o ambiente, eu gosto que ele chega cedo, que ele se prepara para o treino. É, hoje tudo, né, nós temos os pré-treinos, tem tudo tranquilo. Mas eu gosto do jogador envolvido com isso. E, e o nível intelectual melhorou muito. Melhorou muito. Agora, a dispersão também. Por quê? Você, tá, você tem uma identidade com o Internacional de Porto Alegre, você tem uma identidade hoje com o Santa Cruz. E essa Sim. identidade que está perdendo. É muito pouco tempo no clube. Aí daqui a pouco é, acontece que você não alcançar o um objetivo. 10 né? jogadores eles vão embora não estão nem aí, cara. não estão nem aí, porque o empresário já tem outra situação, já tem outra. Eu, eu, eu vivi isso e me chamou muita atenção. Eu vivi isso, me chamou muita atenção. É, o o, o eu, empresário, antes de terminar, antes, falar.
0: Eu, Só para dar um adendo, Alô? no final de 2018 eu tive uma proposta do pai Sandu, quando a gente caiu fora da Série C, o pai Sandu estava na Série B. E eu resolvi não Sim. ir... era melhor, era melhor financeiramente, era, é, tinha algumas coisas é. uh, melhores, mas eu resolvi não ir justamente por essa identidade. Eu não queria começar de novo, eu não queria cortar uma coisa ao meio, eu queria dar sequência. Né? E hoje talvez eu tenha eu tenha, é, é, alongado a minha carreira um, dois anos por essa identidade que eu criei aqui. Então posso Isso ter é perdido um pouquinho ali atrás, mas hoje, hoje eu ganho muito mais. Hoje o meu ganho é muito maior, né? Só, desculpa ter te cortado, mas eu acho que era importante eu ter falado isso.
1: Não, muito importante, isso é um exemplo, sabe, né? Isso é um Eu, no ano passado, na hora que estava definindo alguns nomes de jogadores para permanecer com a gente, eu tive, eu tive jogadores que os empresários deles não quiseram nem conversar. Por quê? Não, porque vai lá para o Paulista, passar três, quatro vezes no Paulista. Aí o que aconteceu? Aconteceu a pandemia. O Paulista, o Paulista que eu falo, alguns times desativaram os seus elementos antes, e aí só foram ser contratados, recontratados em agosto. Perdeu três meses, perdeu Quatro meses. E muitas vezes o, o empresário desse, desse nível de jogador não tem condições de sustentar esse jogador durante esses três, quatro meses. Então, eu, 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 eu chamo atenção para isso. Eu acho que criar é, a identidade com o clube ela é muito importante. E, por exemplo, você falou uma coisa muito boa Você alongou a sua carreira Dois, três anos Por se manter fiel Ao, ao clube que você está hoje Que é o Santa Cruz Que poderia ser outro, mas é o Santa Cruz Então você hoje, você vive o Santa Cruz Vai chegar uma hora Que tudo vai haver a separação Vai haver um descarte Isso é natural na vida do, na vida do futebol Mas aquela história No seu íntimo Você é está bem, bem resolvido como profissional você está bem resolvido como profissional porque você fez aquilo que a sua cabeça mandou. E consequência disso é você alongar mais tempo a sua carreira como atleta de futebol.
0: E é isso que vale, né, professor? Vale mais qualquer coisa, né? A nossa dignidade, os nossos val valores, Perfeito. os nossos princípios. E, e assim, a gente estava falando de permanecer no clube, hoje eu sou muito movido a ajudar ajudar os meninos a serem melhores, ajudar o clube a estar tá melhor, né? essa parte da formação foi uma coisa também que eu busquei é, esse esse curso da CBF da licença B que é voltado né, para categorias de base foi um desses é motivos para também para eu é, para eu ter base para falar e, e você foi é um treinador que tem muito muita ligação com uh, revelar talentos, lançar né, aquele aquele goiás de Fernandão depois de Arley, depois Bruno Henrique, entre muitos outros jogadores minhas duas últimas perguntas é, o que que, né, como é que te move o que, que te move a fazer isso, a lançar, experimentar esses jogadores e hoje com essas dificuldades financeiras de contratar jogadores qual a importância de, dos clubes da Série C, né, de divisões inferiores, hoje no futebol de estarem apostando na categoria de base
1: olha, é eu, eu iniciei a minha vida na base, né? Foram quatro anos e meio de base no, no Joinville, antes de ser o treinador do profissional do Joinville e iniciar a minha carreira. É, é, eu sempre falo, quem revela é o clube. Eu, 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 eu agradeço a oportunidade de, ter, de, de estar no clube com jogadores com potencial para me revelar. Essa, eu sempre falo para eles. Olha, eu, 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 eu agradeço a oportunidade. Meus companheiros até falam, é, Eli, o que é isso? Você é um cara que você tem coragem, você põe, você coloca para jogar. Mas a minha história foi essa. Poucas pessoas sabem de, 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 do número de jogadores que a gente colocou para jogar. Né? Para você ter uma ideia, tudo começou, assim, em termos de, 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 de nacional, né? de, de todo mundo falar, é, começou no Vitória da Bahia, em 92. O Dida, eu busquei o Dida, no inter... eu, eu e o presidente atual do Vitória da Bahia, nós buscamos o Dida em Arapiraca. É, buscamos o Dida em Arapiraca. O Dida chegou seis vezes depois, ele foi convocado para a seleção. Tanto que eu o encontrei até no curso da CBF. Nós fizemos um curso, fizemos... ele fez junto com o Guilherme, meu filho. Eu, eu, ele estava no ar e eu estava no Pro. Nós encontramos depois de muito tempo. Então, poucas pessoas ainda bem sabem que o Hulk só jogou em... Na, em equipe profissional aqui no Brasil, comigo e a estreia dele foi inclusive no Beira Rio, eu coloquei para jogar no Beira Rio, e logo em seguida foi embora pro Japão, e assim vai agora, é o Goiás o Goiás sempre me propiciou eu cheguei em 99 no Goiás tinha 14 jogadores abaixo de 20 anos e o time tinha que, tinha que ganhar tudo tinha que ganhar tudo no ano tinha que ganhar o um campeonato, tem que subir para a primeira, e aí eu não, vou, eu não vou ter, não vou falar que não, não foi a oportunidade de aparecer Fernandão na minha frente, Araújo, Josué, Dil, é, aí uns dois um pouco mais velho, mas saiu rápido, Alex, Alex Dias e o Aloysio. Agora também, um zagueiro como o Alvo, fui, no, fui eu vi o Álvaro jogando na base do São Paulo, fui lá no São Paulo, buscamos o Álvaro e colocamos no meio desse grupo, com o Silvio Criciúma de capitão Depois chegou o Arley Para fortalecer O Túlio Então, quer dizer, eu, eu, eu tive foi uma oportunidade E foi assim E aí daqui a pouco foi Rafael Toloi Que hoje é um dos grandes zagueiros do futebol italiano É o Atalanta atual né, Desde o ano passado Então é, são situações que Acabam surgindo aí, no, aí mesmo, também, no esporte Foi o Russo, lateral direito Belíssimo, belíssimo jogador Né? É, inclusive, a estreia dele foi até contra o próprio Santa Cruz, eu não esqueço disso, Sim. a Ilha do Retiro. Então, são, são muitas coisas que a gente faz. E outro ponto que, para mim, não foi legal nesse momento meu do, do Paysandu. Não, não dão apoio à base. Não dão apoio à base. O Departamento de Futebol Profissional do Paysandu não gostava, não gosta dos jogadores jovens da base. Não gostam dos jogadores jovens da base. E mais uma coisa de vocês, e aí eu falo que entra vocês, experientes. Dois belíssimos jovens vocês têm: o goleiro e o André. O André Verdade. Goleiro, que é um menino também. Verdade. É Dois jogadores é. interessantes. O André é interessante. O André é muito interessante. Todo mundo. A gente acha que só a gente que vê o bom jogador, né? Quando você fala, Sim. todo mundo vê. Eu estava conversando é... com um amigo meu do Atlético, de falando dele. Aí eu, eu falei, o, 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 conversando com o menino do Goiás, falamos dele. Quer dizer, o bom jogador todo mundo vê. E eu gosto, eu acho muito, muito legal. A minha vida é voltada para isso. Né? E outra coisa que também é voltada à renovação, quando eu fui contratado para a seleção da Arábia Saudita, a primeira coisa que eles me exigiram foi uma renovação da seleção. E você sabe que renovar uma seleção da Arábia não é renovar uma seleção no Brasil. Né? Lá você não tem o potencial de jogadores aqui. E renovamos, sim. Renovamos a seleção, foi um Deus da que queriam me matar do país, mas renovamos, chegamos a um vice-campeão da Copa da Ásia, né, com esse grupo bem jovem. Eu, eu gosto disso, faço. E vou falar uma coisa para você, não tenho nenhum receio de fazer. Nenhum receio. Eu acho que é a coisa natural e... na vida minha, que foi essa oportunidade.
0: Mas, professor, é claro que te, te deram né, o produto... Mas eu considero, na vida do jogador, um dos momentos mais difíceis. Para mim, quem me colocou para jogar foi o Abel Braga. E foi com uma naturalidade Sim. extrema e que me ajudou demais, porque parecia que eu já estava ali há anos. Então, assim, é muito importante a maneira como o treinador é, é trata nesse momento, tirar, tirar um pouco a pressão. É, aí vem também a importância dos jogadores mais, mais experientes, de chamar a pressão, de dividir as responsabilidades de cobrar na hora que tem que cobrar e acho que esse é um grande um dos grandes segredos aí desses meninos de Santa Cruz que a gente não tem em tanta é, quantidade mas a gente tem formado em muita qualidade o próprio Elias que saiu para o Atlético Paranaense o Anderson que veio do Palmeiras e então Palmeiras. é isso que é isso que tem feito é, a diferença mas muito legal ouvir isso aí do do senhor professor você tem mais alguma coisa para falar é para todo mundo aqui, eu já queria te agradecer de antemão, porque foi uma uma aula, foi muito legal trocar essa ideia contigo, e dividir contigo, já nos enfrentamos várias vezes, mas foi muito legal o respeito também que tu tem teve por mim agora, e por, por conhecer também toda a minha história, é, meus parabéns e muito, muito obrigado.
1: Beleza, eu só tenho a agradecer, é, uma, uma, é um programa diferente, você falou bem, porque você está conversando com uma pessoa que está aí, com uma, uma história, né? uma vida. As perguntas são perguntas naturais, né? são coisas do, do, do nosso habitar, né? que é o campo de futebol, que é o vestiário. Eu fico muito feliz, muito feliz de, de ter tido essa oportunidade. É, acredito que a oportunidade ela foi, ela foi, é muito em função é, daquilo que você faz na sua vida. Né? Você propicia a oportunidade, como eu propiciei a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você agradabilíssimo. E lembrando para sempre para você que é, eu, eu gosto de jogador com o seu perfil. Né? Esse perfil do líder, esse perfil da pessoa que, que busca sempre melhorar, independente do clube, independente do time, independente da divisão. né Você treina para você, você se prepara para você. E, consequentemente, você vai render para o seu clube, para o seu treinador, para os seus companheiros. Parabéns pelo programa. É interessantíssimo, tá? E eu agradeço essa oportunidade e um grande abraço para você. Que Deus te ilumine você e sua família e que tudo de melhor aconteça para você na sua carreira. E tô vou ficar de olho. Quero ver você daqui a pouco fazendo a, fazendo a pro e sendo mais um treinador aí. Ou, se é isso que você quer, mesmo eu desejo muita sorte muito sucesso na sua vida.
0: Obrigado, professor. Eu desejo também que que o mais breve possível você retorne aí. O futebol precisa precisa de você. Muito, muito obrigado. Galera, esse foi mais um programa muito especial com né, professor, o professor Hélio. É, agradeço muito a presença de todos né, e a gente se vê semana que vem.